0: O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Salve apostadores, salve salve apostadoras, amantes do tênis, estamos chegando, este é o TênisCast, a edição número 11 do seu podcast, o primeiro do Brasil de trading e apostas em tênis, um produto Trading Like a Pro. Não estivemos por aqui na semana passada, você sabe, porque na semana anterior uma edição especialíssima sobre o US Open, as análises do Thiago Meirelles feitas há 15 dias valeram para todo o torneio. Aliás, gravamos este podcast quando o US Open ainda está indefinido. Para a gente que está gravando agora, tem muito jogo bom pela frente ainda. Eu sou o Rodrigo Gasparini e o Thiago Meirelles, meu companheiro de podcast, Parou um pouquinho o US Open, deu um pause lá na TV para gravar o nosso Tênis Cast número 11, já pensando na próxima semana, semana que também será muito intensa, entre as meninas teremos apenas torneios femininos, vamos para a Ásia. Tá tudo bem por aí, Thiago? Muito tênis do US Open com a cabeça já começando a cruzar o oceano, começando aí para a ir Ásia.
2: É, muita calma, Rodrigão. E o ESOP ainda não acabou, como tu bem disse, né? Foi muito trabalho, mas como sempre, bastante prazeroso e teve um retorno bem interessante, né? Mas como tu disse também, a vida não para, o tênis não para, o circuito vai até novembro e agora a gente vai para uma parte muito interessante da temporada, onde os torneios vão para a Ásia, especialmente a WTA. Bastante coisa acontecendo na madrugada aqui e vai ser tema das nossas conversas hoje no programa.
1: Daqui a pouquinho a gente vai analisar torneio a torneio da temporada asiática, podemos dizer assim. Serão três competições femininas, Nanshan na China, Hiroshima no Japão, Zenzu também na China. Antes disso, eu quero chamar a sua atenção para o desempenho espetacular das piques do TLP Club no mês de agosto, no mês que se encerrou há poucos dias. 27,25 unidades de lucro, 27,25 unidades, um ROI, retorno sobre o investimento de 21,10%. Foi este o desempenho somente nas piques de tênis do TLP Club em agosto. Desempenho para se comemorar demais. Parabéns, viu, Thiago?
2: Valeu, Rodrigão. É, é o que a gente sempre diz. A gente precisa ter sempre a crença e a confiança na nossa metodologia e nas nossas estratégias, desde que elas tenham sido validadas e tu tenha certeza de que elas são lucrativas, porque vamos passar por períodos que a gente vai ter que ser muito forte, emocional e psicologicamente, para que a gente consiga manter... A nossa cabeça no lugar e executar o que a gente precisa executar, que naturalmente as coisas voltam para o lugar. E graças a Deus foi isso que aconteceu em agosto, de uma maneira muito legal e muito consistente. A curva subiu e subiu forte, e a gente fica feliz, porque isso quer dizer que os nossos assinantes e as pessoas que confiam no nosso trabalho ficam ainda
1: mais felizes e recebem o retorno do dinheiro investido no TLP. E eu vou contar uma coisa para você que ficou aí entusiasmado. Com essas 27 unidades de lucro em agosto. Claro que isso é muito legal. Claro que isso é sensacional. Todo mundo que está no TLP Club que seguiu as piques do Thiago teve 27 unidades, 27,25 unidades de lucro em agosto. Mas o mais legal de tudo, o melhor disso tudo, é que as PICs de tênis do TLP Club são quase que um bônus, né, Thiago? Porque o grande serviço que o assinante do TLP Club tem à disposição são os aplicativos são as estratégias que ele pode utilizar dentro dos aplicativos, é muita informação à disposição de quem quer fazer panther de quem quer fazer trading em tênis e também em futebol. Não é o nosso foco aqui no Tênis Cast, evidentemente, mas é bom que você saiba, o TLP Club também tem muito conteúdo sobre futebol, também tem aplicativos para futebol. Então, Thiago, evidentemente que ter 27 unidades de lucro é para se comemorar, está todo mundo feliz mas é muito melhor quando a gente sabe que esta é apenas uma parte do serviço oferecido pelo Trading Like a Pro.
2: Com certeza, o TLP, desde que ele foi criado, a ideia sempre foi oferecer um portal, uma plataforma completa para todos os níveis de pessoas que estão neste mercado, sejam pessoas que estão chegando agora, iniciando, querendo aprender, pessoas que já estão há algum tempo, mas estão se desenvolvendo, e que querem utilizar algum tipo de aprendizado, troca de informação com pessoas mais experientes e até mesmo aqueles mais avançados que conseguem já olhar para uma base de dados, né, um aplicativo e se desenvolver, desenvolver as próprias estratégias e trocar informação com as pessoas que estão dentro do grupo também. Há uma troca, há uma sinergia de informação muito legal dentro do grupo que já tem quase 100 pessoas hoje em dia e realmente, as pics, como tu bem falou é um bônus que o cara recebe, ou seja o cara entra no grupo, troca informação aprende, tem acesso a um banco de dados estatísticos fenomenal, tanto em futebol como em tênis, e ainda de quebra ganha umas sugestõezinhas
1: de aposta para fazer o seu dinheiro render você que quer fazer parte do TLP Club, o link para o acesso está aqui na descrição do TênisCast no seu agregador, estamos em todos os principais agregadores e também no Youtube, é só clicar nesse link, você terá acesso ao TLP Club, enfim, conhecerá de perto todo o trabalho do Trading Like a Pro.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Bom, o US Open ficou para trás, mas a temporada do tênis continua a todo vapor e vai cruzar o oceano. Vai sair dos Estados Unidos e chegar até o Japão e a China começa a gira asiática com jogos nesta semana exclusivamente femininos. E antes de analisarmos cada torneio, Thiago Meirelles, é evidentemente que quando a gente fala de competições na Ásia, a primeira questão que vem à cabeça é como é que eu vou fazer para trabalhar? Afinal de contas, se os jogos são na Ásia, significa que aqui no Brasil serão na madrugada. Já está preparando o fuso horário aí, Tiago? Já começou a dormir mais cedo, para acordar mais cedo? Como é que vai fazer nesta semana um pouquinho mais delicada nesse sentido, hein, Tiagão?
2: É, essa é uma semana complicada. Na verdade, essa primeira semana fica um pouco prejudicada, vamos dizer assim, já que a gente vem de muito trabalho no mês de agosto, né, um, dois Masters 1000, torneios grandes na WTA também encarreirados depois com o US Open com o Grand Slam, que invariavelmente dá muito trabalho e essa troca para a Ásia, ela na verdade ela é gradual, especialmente quando a gente se refere a essa questão do fuso horário, os jogos acontecem de madrugada e na verdade é uma curiosidade, já que dependendo do local da Ásia onde acontece o torneio e o fuso horário muda bastante, né? A gente sabe que a Ásia é um continente gigantesco e isso faz com que tenha um impacto muito grande no horário onde acontecem as partidas, especialmente para nós aqui no Brasil e na Europa também, que afeta a nossa operação aqui. Mas como assim, Tiago, a Europa afeta a operação? Porque é, é o seguinte, né? A gente sabe que dentro da Betfair, do mercado de trading especificamente, na Betfair, onde é dinheiro do mercado, de pessoas, de traders, o maior volume de dinheiro vem da Europa. E nessa primeira semana, para exemplificar isso, os três torneios acontecem mais ou menos na mesma região, dentro do mesmo fuso horário. Os dois torneios na China são dentro da mesma faixa do fuso horário, que são oito horas à frente do meridiano de Greenwich que é o horário zero do mundo, isso significa 11 horas de diferença para o Brasil. E em Hiroshima, no Japão, vão ser 12 horas. Na prática, o que acontece? A rodada começa por volta das 11 horas da manhã no tênis, horário local. E Isso quer dizer para nós aqui que vai ser em torno da meia-noite, 11 da noite, meia-noite até uma hora da manhã. E para estes primeiros jogos, aí que vem a grande dificuldade, a liquidez dos mercados vai ser muito baixa, Rodrigo. Tão baixa que eu arrisco a dizer que não vale muito a pena a gente tentar acordar cedo de madrugada para trabalhar ou então tentar esticar o dia para pegar os primeiros jogos. A verdade, o que acontece é que a partir das 3, 4 da manhã, que já vão significar aí... 8, 9 da manhã na Europa que a coisa começa a ficar boa. Então, a dica que eu deixo para quem quer fazer trading é, se quiser trabalhar esses torneios bem cedo, deixe para tentar acordar três, quatro da manhã para pegar a metade da rodada em diante, que ainda dá tempo de pegar bastante coisa. Que é geralmente o que eu faço. Pô, não dá para trabalhar com baixa liquidez, Thiago? Dá dá para trabalhar, mas tu vai ter que trabalhar contra robô, tu vai ter que trabalhar com stake muito reduzido, porque o mercado vai ser cheio de gaps, né, cheio de espaços vazios entre as odds, o que dificulta uma operação mais suave né, mais delicada, vamos dizer assim mas, claro, isso não é proibido, nada impede mas é por aí, é mais uma das dificuldades e dos obstáculos que a gente tem que ultrapassar quando quer viver disso, Rodrigo
1: Isso posto, as dicas de primeiros cuidados a serem tomados no giro asiático já foram reveladas pelo Thiago Meirelles. Vamos, então, analisar um a um os três torneios desta semana. A gente começa na China, Thiago. WTA International de Nanshan, piso duro. Aliás, todos os campeonatos desta semana no piso duro. O que esperar da competição de Nanshan na China, Thiago Meirelles? Rodrigão, o que acontece é uma
2: curiosidade também bem interessante nessa semana. A gente vai ter esse torneio de Nanshang, que na temporada de 2018 foi disputado numa outra semana dentro do calendário. Isso quer dizer que as jogadoras que tiveram um bom rendimento aí, elas também tiveram um bom rendimento num outro torneio que acontece nessa mesma semana que é Hiroshima. Que é o caso da chinesa Wang, que já também não temos certeza se vai jogar esses dois torneios, já que ela fez quartas de final no US Open e certamente vai querer um período de descanso. Mas, enfim, começamos com o WTA International de Nanshan, que teve a campeã, a chinesa Wang, que a gente comentou no ano passado, e é um torneio historicamente dominado por tenistas asiáticos. A única intrusa no meio dessa história sendo a sérvia Jankovic, a veterana Jankovic, que, sabidamente, era muito popular na China, na Ásia, né? Tinha um fã-clube gigante, jogava sempre por lá e foi campeã em 2015 aí. E a polonesa Magdalinet, que também fez uma boa campanha fazendo semifinal aí em 2018. Do contrário, a gente tem chinesas e japonesas, Wang, Peng, Ibino, Wang, Han, Eguchi, King, Ozaki. Qual é a curiosidade? Esse ano, o card de jogadoras, né, o plantel de jogadoras escalado ele é um pouquinho mais diferenciado. Além da semifinalista do ano passado, Alinete, jogando, a gente tem a Kuzmova, a Russa Kuznetsova e a Ribaquina Kuzlova, e a gente tem ainda a sueca a Rebeca Petras. Bom, isso do posto, Rodrigão, analisando o torneio o histórico e todo mundo que vai estar tá aí para participar, eu lembro daquela informação que é sempre muito importante a gente trazer, que é a velocidade da quadra, que no caso de Nanshan, está situada em quase 5% abaixo da média das quadras duras da WTA. E isto, claro, a gente enxerga também no histórico dessas jogadoras que estão jogando aí. E são jogadoras de troca de bola, as asiáticas, por definição, as jogadoras asiáticas são jogadoras de troca de bola, e uma quadra lenta favorece muito esse estilo. E as jogadoras que aí estão chegando, basicamente trabalham dessa maneira, né? Talvez a ribaquino e a Kuzmova um pouquinho mais, a Linete um pouquinho poderia se encaixar um pouco mais numa jogadora mais sacadora, mas não tanto, né?
1: Bom, jogos curtos, quadra um pouco mais lenta, olho nas asiáticas. Quando a gente coloca tudo isso no liquidificador, faz aquela mistura... Quais são as favoritas que saem de lá, Thiago? Olha,
2: olhando para tudo isso que a gente olhou aqui, eu não posso deixar de ter na minha frente o nome da polonesa Magda Linette que vem para defender a semifinal. Mas dessas jogadoras todas, a é que eu mais gosto pela relação que não é muito adorada pelo mercado, geralmente ela é uma jogadora ignorada pelo mercado, subestimada pelo mercado é a melhor palavra, isso a gente tem constantemente, inclusive lucrado com isso, é a chinesa Yafan Wang, Y.wang, quando a gente olha, já que a gente sabe que tem muitas chinesas aí com nomes parecidos. E essa é uma jogadora que tem um tênis muito consistente, muito bons golpes, tanto de defesa quanto de ataque. Tem um saque bastante razoável e eu acredito que ela possa fazer uma boa campanha aí. É difícil a gente botar algum tipo de investimento em jogadoras como Kuzmova, que semana sim, semana não, se apresenta para jogar bem. Kuznetsova, que é uma veterana, teve um US Open muito decepcionante. Ribaquina, mesmo categoria da Kuzmova. Eu gostaria de olhar Sempre para a Linette, que obviamente vai ser sempre a favorita nos jogos, não tenha dúvida, mas uma atenção bastante especial à chinesa e a Fan Wang, Rodrigo.
0: Que voleio!
1: Tênis Cast, edição número 11 do seu podcast de trading apostas em tênis um produto com selo de qualidade Trading Like a Pro você fica à vontade para falar conosco hein? as nossas redes sociais estão à sua disposição entre na página do Trading Like a Pro tradinglikeapro.com.br lá você tem acesso o link para o Facebook, para o Instagram, para o canal também no YouTube, enfim, as várias plataformas de conteúdo do TLP e fica sempre o convite para você acessar, entrar no canal free, grátis, do Telegram do Thiago Meireles do TLP. O link também para você acessar o canal gratuito do TLP está aqui na descrição do seu têniscast. Aliás, muito conteúdo durante o US Open, o que o Thiago Meireles cravou de análises corretas ali. Foi uma grandeza.
0: Tênis Cast, tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil.
1: Tiago, vamos sair da China, vamos para o Japão, viagemzinha de 9 horas e meia de avião. É, a gente pensa que é perto, não é tão perto assim não. De Nanshan, na China, para Hiroshima, no Japão, 9 horas e 35 minutos num voo normal. E tem até conexão ali no meio do caminho. O problema é que a China é quase um planeta. É, só para atravessar a China, dá uma viagem então. Meu Deus! Ah, que isso! E por que, é que a gente faz esta viagem? Porque temos no Japão, temos em Hiroshima, mais um WTA International. Mesma pergunta, Tiago. O que é que nós podemos esperar desta competição. Assim como na China, podemos esperar também um domínio das asiáticas por lá?
2: Nem tanto, Rodrigo. Aqui a gente tem um torneio que durante muito tempo foi jogado em Tóquio e que desde 2018 ele se transferiu para Hiroshima. Então, o histórico de jogadoras que tem sucesso neste torneio fica um pouco desconsiderado sob o ponto de vista de análise de quadra né e a gente viu aí por exemplo de 2015 a 2017 a americana McHale fazendo final semifinal sendo campeã quando a gente olha para 2018 foi totalmente diferente a gente teve a menina Sie sendo campeão fazendo final contra a americana Nisi Moore. dois estilos bem diferentes Afinal de contas, na verdade, quem é que tem o estilo da CIE, né? Aquele joguinho dela que engana e atrapalha muita gente. A gente teve de novo uma chinesa Wang e a outra chinesa a Saizai Zhang. Então, uh, eu não vejo não como um domínio asiático aqui não, Rodrigo. Até porque o card ele é muito mais recheado de, de jogadoras europeias e de outras partes do mundo. E acredito num torneio muito mais disputado aqui em Hiroshima. Temos a campeã SIE, que vem para defender título, mas temos jogadoras que nunca passaram por aí, como a Russa Kudermetova, grande talento, a belga Alisson Van Jutvan, a Potapova, que muita gente gosta, Zarina Dias, que sempre complica, a alemã Laura Sigmund tentando pegar ritmo, jogo fez jogos bem razoáveis. O US Open na quadradura, a espanhola Sorib Tormo, Tatiana Maria e a romena Sorana
1: Circea. Dentro disso... O que é que a gente pode fazer de previsão para esta competição, que me parece uma competição um pouco mais encorpada em relação ao campeonato que acontece no mesmo período na China?
2: É, aqui tem um detalhe que, como foi só um ano jogado o torneio lá, a questão da velocidade da quadra, a gente tentar identificar que tipo de piso é jogado esse torneio, fica comprometido. Como eu comentei, a gente teve aí a Cie jogando com a Nice Mova, a Zang, que é uma jogadora mais forte que a Wang, no sentido de ataque, fazendo semifinal também. Então, foi uma coisa bem misturada. Tá? Sob ponto de vista de momento da temporada, jogadoras que estão com o melhor ritmo de jogo e que se apresentaram bem em agosto, mas não conseguiram por um motivo ou por outro avançar muito no Grand Slam. Eu gosto muito da Kazak Zarina Dias, que sempre faz campanhas importantes na Ásia e é uma jogadora para este nível de field, né, que a gente chama, para este nível de torneio, de tipo de jogadora que tem por aí, uma jogadora que geralmente aparece com odds muito interessantes. Obviamente, a CIE, para defender o título, e é a melhor ranqueada no torneio, então ela certamente vai aparecer como favorita e perde o seu valor, mas uma jogadora que eu gosto muito e gostei muito, particularmente, do que eu vi dela no US Open, voltando de lesão e surpreendeu bastante, é a Romena Sorana Cirstea. Ela fez quartas de final no US Open, ganhou de jogadores como a Siníacova que era super favorita para ganhar dela na primeira rodada, e foi perder lá na quarta rodada para Taylor Townsend, uma das surpresas do US Open que ganhou da Simona Halep. Eu acredito que ela realmente possa ser uma jogadora bastante interessante para fazer uma boa campanha em Hiroshima, Rodrigo.
1: Tiago, daqui a pouco a gente vai analisar o WTA Premier de Zhengzhou na China. Mas antes disso, você citou algumas vezes durante a sua análise da competição de Hiroshima no Japão algumas tenistas que tiveram um desempenho bom, razoável, enfim, no US Open. Dá para a gente fazer uma relação entre o desempenho no US Open, que é um torneio importantíssimo, o último Grand Slam da temporada, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, pro o primeiro torneio logo após o Grand Slam, Seja para o bem ou para o mal, quer dizer, se ela se desgastou muito no Grand Slam, ou se ela teve um desempenho muito ruim, ou ao contrário, se ela foi muito bem, chega com moral. Existe essa relação entre uma competição e outra? É algo que o apostador ou o trader também tem que ficar de olho? Tem que ficar de olho sim, Rodrigo. O
2: que, que acontece aqui, né? A gente comentou isso no Tênis Cast do US Open. O Grand Slam, o torneio como um todo, ele acontece durante 15 dias, mas para muitos jogadores ele acaba em um dia. Tanto é que na segunda semana do Grand Slam, quando tem menos jogos, a gente já tá na fase final do torneio, acontece e aconteceram torneios de menor expressão tanto na ATP quanto na WTA, os challengers, e os challengers feminino, que agora a WTA também está chamando de challenger, né? E muitos jogadores e jogadoras de ranking considerável e que até participaram do US Open estiveram nesses torneios de menor expressão participando. Então, o importante é sempre a gente notar quem é que jogou, quando e como que jogou. E outra coisa, que é o que tu comentou, inclusive, Rodrigo, no começo do programa, que é a viagem que se faz lá da América do Norte para a Ásia. Tem que ver, tentar descobrir, ficar esperto. Pô, o jogador tava jogando na quinta-feira lá em New Haven, nos Estados Unidos, e no domingo ele já tá em Hiroshima. Pô, esse cara não teve tempo de treinar, não teve tempo de adaptar fuso horário. Não dá para eu botar dinheiro num cara que tá chegando assim ou numa jogadora nesse caso, né? Estamos falando de uma semana só de WTA. Não dá para tentar arriscar alguma coisa. nos horário, jet lag, adaptação em meio ambiente, em poluição de ar, seja o que for, em condição atmosférica, e simplesmente achar que ela vai chegar e vai ter o pico da performance dela. Não vai ter. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa estar atento, sim. Existe uma relação não exatamente com a performance no US Open ou no Grand Slam, mas existe uma relação que a gente precisa estar atento a esta transição de momento da temporada.
0: Bad point. Bad point,
1: hora de uma nova ponte aérea China-Japão, agora Japão pra China, né? Saímos de Hiroshima, vamos pra Zenzu. Viagenzinha um pouco mais curta agora, só 6 horas e meia de avião. WTA Premier de Zhengzhou na China, piso duro também. O Thiago citou de passagem na sua resposta anterior sobre a questão da poluição. Me lembro muito bem, Tiago, quando tivemos a Olimpíada de Pequim na China, como esse assunto dominou o noticiário, porque evidentemente a gente sabe que a China sofre muito com o problema de poluição, embora venha tomando medidas para diminuí la mas ela ainda é muito intensa. E é claro que um atleta sofre muito mais do que uma pessoa comum, porque está desempenhando uma atividade que exige esforço físico em altíssimo nível. Há algum tipo de preocupação nos campeonatos asiáticos, especialmente nos dos campeonatos chineses de tênis em relação à poluição, te pergunto isso já pedindo também a sua análise do WTA Premier de Zhengzhou
2: com certeza, Rodrigo, é um bom ponto. Assim como a gente comenta sobre a questão do calor e das condições climáticas, a gente comentou isso muito durante o ESOP, a questão da umidade do ar, a questão do calor, quando a gente vai a Ásia, especialmente na China, a gente sabe justamente desse programa da poluição de ar. E sim, isso tem muito impacto na performance dos jogadores e das jogadoras, e também tem muito histórico de jogadores e jogadoras que desistem das partidas por falta de ar, por dificuldade de botar oxigênio para dentro do corpo, literalmente, e como tu bem colocou, são esportistas de alto rendimento. E qualquer coisa abaixo do ideal para eles provoca uma queda de rendimento muito grande, uma queda de performance muito grande. Então aqui vai mais um alerta de jamais faça um trading em tênis sem olhar para o vídeo da partida se a gente ficar olhando só pro placar, o placar ele vai ser sempre o mesmo, 15-0, 15 iguais, 30-0, 40 iguais, 40-0, só que a gente não tá vendo como que foi aquele 15-0, como que foi aquele game que ela confirmou fácil de 40-0, não tá vendo se a adversária que tomou 40 a 0 tá sofrendo para caminhar em quadro ou não, pediu atendimento médico, tá com dificuldade de respirar ou de caminhar, então, mais do que nunca, a gente precisa olhar pro vídeo da partida para entender o que que tá acontecendo dentro da e é o caso dessas duas cidades chinesas que não estão no topo da lista como as cidades menos poluídas. Pelo contrário, elas têm índices bem complicados no que se refere à poluição do ar. Então, mais do que nunca, temos que ficar atentos. Mas vamos dar uma falada sobre Zenzu do WTA Premier, Rodrigo, que é um estreante neste calendário da WTA. Na verdade, não é bem estreante. A cidade de Zenzu já recebeu, há alguns anos, torneio da WTA. Só que nesta temporada de 2019, os patrocinadores, os investidores, deram uma chegada mais firme e deram um up no torneio e virou um WTA Premier que vai distribuir aí uma quantia de um milhão de dólares. E é por isso que este torneio atrai as melhores jogadoras da WTA. Nós vamos ter nada mais nada menos que cinco top 10 jogando este estreante WTA de Zen Zoom estamos falando de Carolina Pliskova, Simona Halep, Kiki Bertens, Svitolina, já não sei se vem, né? fazendo semifinal do US Open, Sabalenka, Petra Martic, já não estamos em top ten, mas ainda estamos falando de nomes muito interessantes. Mas falando, por exemplo, de Pliskova, Halep, Bertens que saíram nos primeiros estágios do US Open, eu tenho certeza que elas já foram para a China com antecedência.
1: Para que a gente tenha uma ideia, a premiação do US Open para o campeão, para a campeã também, evidentemente, é de 3 milhões. 850 mil dólares. Lógico, muito maior do que a premiação do WTA de Zenzhou. Porém, se a gente pega na proporção, né, Thiago, o US Open é um torneio muito maior e mais importante do que o WTA de Zenzhou. Concordo contigo. Um torneio desse porte ter esse nível de
2: premiação, comparando com os outros dois torneios da mesma semana, por exemplo, a premiação total distribuída pelos dois WTA International é de 250 mil dólares cada. Ou seja, esse WTA o WTA de Zenzoom é um torneio, sou o ponto de vista de premiação, quatro vezes maior e está muito mais para o lado, neste quesito, de um grande slam do que de um WTA international mesmo. Vou dizer toda a razão.
1: E se tem essa premiação toda, a gente já pode imaginar que as jogadoras vão entrar em quadra para valer, né? Diante disso, quem são as meninas e que a gente deve ficar de olho nesta competição lá em Zengzu, Tiagão? É exatamente isso, assim,
2: as meninas vêm porque além do dinheiro, que também não faz falta para nenhuma delas, eu tenho certeza, tem muito ponto aí, né? Muito ponto em jogo. E é difícil, como a gente não conhece a quadra lá também, é a primeira vez que tá sendo jogado lá, a gente não tem muita noção se vai favorecer um estilo mais agressivo ou um estilo mais de troca de bola. De bola. Sendo na Ásia e conhecendo a WTA como a gente conhece, eu acredito que esteja muito mais pro lado de jogadoras de troca de bola. Mas para mim o ponto mais importante aqui, inclusive resumindo toda essa análise desses torneios todos, Rodrigo, já que a gente teve muitas curiosidades né, de torneio que não foi jogado na mesma semana, jogadora que foi bem nos dois torneios e assim por diante, torneio jogado pela primeira vez. Eu acho que o ponto principal aqui é a gente prestar atenção em jogadoras que têm pontos a defender aqui. E neste caso específico, dessas jogadoras todas aí, Nenhuma delas jogou essa semana respectiva em 2018, salvo a menina Cie, que foi a campeã no Japão e que vai jogar por lá também. Mas quem vem para jogar esse torneio em Zenzu e que tem pontos para defender importantes é a americana Sofia Kenin. E eu gostei muito dela no USO, gosto muito do tênis dela, e acho que ela pode ser a menina que apresente a melhor oportunidade sob o ponto de vista de odd e chaveamento, nesse torneio de Zenzum,
0: Rodrigão. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: Este é o Têniscast, um produto com selo de qualidade Trading Like a Pro. Tiago Meirelles já analisou o WTA International de Nanshan, na China, também o WTA International de Hiroshima, no Japão, WTA Premier de Zhengzhou na China. Você teve em detalhes todas as análises destas três competições. Chegou a hora da sua participação aqui no Têniscast.
0: Tiago Meireles explica.
1: Tiago Meirelles explica a dúvida da Raíssa Santos Souza. Raíssa, que é de Guarulhos, na Grande São Paulo, nos mandou a mensagem via Facebook. E, aliás, fica o convite para você, nos mande via Facebook, via Instagram, via e-mail, também lá via site tradinglikeapro.com.br. São vários os meios para você entrar em contato conosco. A Raíssa escreveu o seguinte, Tiago... Tiago, na semana que vem teremos confrontos pela Copa Davis, é verdade. Vale a pena fazer trading nestes jogos? Se sim, se vale a pena, quais são os critérios que devemos levar em conta na nossa análise? É, vale até lembrar, né Tiago, e a pergunta da Raíssa vem muito a calhar nesse ponto, não teremos torneios da ATP nesta semana, mas teremos jogos da Copa Davis. Opa Raíssa, obrigado pela pergunta, é
2: muito interessante a Copa Davis, porque ela é como se fosse a data FIFA, né? comparando com o futebol, a gente sabe que teve a mudança no formato que vão ser as finais jogadas em Madrid, num formato totalmente diferente do que era até esse ano, mas ainda nesse estágio dela, alguns detalhes quando a gente fala de Copa Davis, o primeiro detalhe é que, obviamente a gente está falando de masculino porque é Copa Davis, os jogos são um formato de cinco sets, assim como em Grand Slam então, primeiro atenção nisso segundo ponto, é muito importante a gente observar e fazer a pesquisa antes, em ver qual é o piso onde vai ser jogado o confronto a nação mandante do confronto tem a opção de escolher o piso e claro que ela escolhe piso que favorece o seu jogador e por isso as equipes que mandam os seus confrontos em casa têm vantagem os jogadores da casa são sempre muito empurrados pela torcida e esse é o terceiro ponto a questão da motivação os jogadores se motivam muito porque afinal de contas estão defendendo a bandeira do seu país, só do ponto de vista de trading, é tranquilo mas o quarto recado, além de todos esses que eu comentei é, de novo, tenha certeza que você tem um stream na sua frente que está assistindo o jogo. E, de novo, prestar atenção também na liquidez dos mercados. De maneira geral, é isso, Raíssa. Espero que tenha esclarecido um pouco a dúvida e, certamente, é um bom assunto para a gente tratar lá no nosso canal Free do Telegram, que está oficialmente convidada, se ainda não faz parte daquela comunidade que está crescendo.
1: Muito obrigado, Raíssa, pela sua participação conosco aqui no TênisCast e tá todo mundo convidado, hein? A Raíssa nos escreveu via Facebook, você tem a página no Facebook para fazer como a Raíssa, você tem a página no Instagram, também o nosso canal no YouTube. Aliás, fica o convite para você, venha conhecer o Trading Like a Pro, venha conhecer a amplitude de informações que o TLP traz para você. Você já conhece aqui, evidentemente, o nosso Tênis Cast, que é um dos braços do TLP. Tem o tradinglikeapro.com.br, o nosso Instagram, o nosso Facebook, o canal free do Thiago Meirelles no Telegram. São muitas as informações, tem uma variedade incrível de dados que o TLP oferece para você. Fica o convite também para você conhecer o e-book Os Segredos do Trading em Tênis, escrito pelo Thiago Meirelles. O link para você conhecer este e-book está aqui na descrição do seu Tênis Cast. E por falar em conteúdos exclusivos do TLP, vem aí mais uma grande novidade.
0: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br
1: será um novo quadro no canal do TLP, um quadro de entrevistas e bate-papo, entrevistas descontraídas sobre o mercado de trading e apostas em tênis, e tá todo mundo convidado para participar, Thiago Meirelles vai bater um papo com você sobre trading, sobre apostas, sobre o mercado de tênis. Que projeto espetacular que o TLP está começando, hein, Thiago? Basicamente, vão
2: ser entrevistas bem descontraídas, assim, nada formal, pelo contrário. É realmente a intenção de trazer o ponto de vista de pessoas que estão aí dentro do mercado, seja por lazer, por hobby, ou tentando iniciar uma fonte de renda extra, tentando se tornar profissional, para que a gente troque ideias, compartilhe os desafios, né, experiências de maneira geral. E para isso, quem quiser participar e está aberto a absolutamente qualquer pessoa que queira participar desse quadro, é só enviar um e-mail para contato@tradinglikeapro.com.br, colocar no assunto do e-mail lá, né, eu quero ser entrevistado pelo TLP e automaticamente vai entrar na lista. De candidatos e a gente vai entrar em
1: contato para marcar essa entrevista, Rodrigão. Então, repetindo para você: contato arroba tradinglikeapro.com.br você coloca lá no assunto. Eu quero ser entrevistado pelo TLP. Como o Thiago disse, né? Vai aparecer no canal do TLP contando a sua história, os seus desafios, aprender mais sobre o mercado, fazer perguntas ao Thiago, enfim, bater um papo descontraído, um papo bacana, contar arroba tradinglikeapro.com.br no assunto eu quero ser entrevistado pelo TLP. Mais um canal de informação do Trading Like a Pro para você. Número 11, Thiago Beireles falou sobre torneios da próxima semana, WTA International de Nanshan na China, também de Hiroshima no Japão, Premier Zenzu na China, o Thiago Beireles falou sobre Copa Davis, falou sobre os cuidados ao trabalhar na madrugada, torneios asiáticos, tivemos novidade, vem aí o quadro, você pode ser entrevistado por Thiago Beireles no YouTube, no canal do TLP, enfim o S Open chegou ao fim, Tiago? Mas o trabalho do TLP está a todo vapor e só aumenta a quantidade de conteúdos oferecida pelo Trading Like a Pro. Valeu, Tiagão. Mais um TênisCast para conta e bons trades na madrugada, Tiago.
2: Excelente, Rodrigo. Vamos pegar leve e nós também somos o filho de Deus, né? E precisamos dar uma descansada. Mas certamente, voltamos semana que vem já com ATP de volta. E a WTA pegando fogo, com certeza um final de temporada muito bacana para nós. E para todos os nossos ouvintes, mais uma vez, obrigado pela audiência, obrigado por todo o carinho que a gente tem recebido aí, Rodrigão. Um grande abraço.
1: Um grande abraço. A gente vai ficando por aqui sempre te convidando, te convocando a participar conosco pelos vários meios de contato do Trading Like a Pro. E fica sempre aquele nosso pedido especial. Gostou do Têniscast? curte, compartilhe, conte aos amigos vamos crescer e fortalecer cada vez mais a comunidade de apostadores, de traders de pessoas que estão no mercado do tênis em todo o Brasil, a gente se encontra na semana que vem com mais um Tênis Cast, um grande abraço até lá
0: O Trading Like a Pro apresentou Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.